0: Można by powiedzieć po prostu, no przekona nie da się. Albo wyskoczyć z jakąś gigantyczną wyceną przewożenia autobusu, wynajmowania drona, zamykania jakiejś uli. No to oczywiście byłoby tak astronomiczną kwotą, że pewnie po prostu to by nie powstało. Mówimy tutaj o tym, na czym można oszczędzać, ale są też swoje rzeczy, na których nie warto oszczędzać.
1: Jesteśmy o bram y, sztucznej inteligencji. I tak naprawdę wiele osób postrzega to jako zagrożenie. Myślę, że my patrzymy na to jako na kolejne narzędzie, jakąś szansę do, do dokonywania rzeczy wielkich. To nie jest problem, żeby stworzyć reklamę, gdy pieniędzy jest naprawdę bardzo dużo, ale jak sobie poradzić z postprodukcją, jak sobie poradzić z produkcją, gdy ten budżet się nie styka? Gdy kałderka jest po prostu za krótka i ciągle stopy wystają nam w środku zimnej nocy. Dokładnie po to spotkaliśmy się dzisiaj z Jackiem. Cześć Jacek. Cześć Mateuszu. Żeby porozmawiać o optymalizacji budżetowej w postprodukcji. Brzmi to bardzo dumnie i bardzo poważnie, a tak naprawdę chodzi o to, że spróbujemy dzisiaj podać wam przykłady udanych Oszczędności, które zrobiliśmy dzięki postprodukcji, ponieważ często myśląc o postprodukcji widzimy wielkie, efektowne rozwiązania, na przykład nie wiem, Terminator albo jakiegoś neotransformersa, Transformersa, który składa się w amerykańskiej superprodukcji, a czasami chodzi o to, żeby po prostu oszczędzić wasze pieniądze, a często również czas na planie, bo na planie, jak już wielokrotnie mówiliśmy, czas to pieniądz. No to co? To powspominajmy może, Jacek, kilka produkcji i kilka rozwiązań, które w jaki sposób możemy przyłożyć no, na tą rzeczywistość uniwersalną, na jakiś przepis na oszczędność.
0: Dokładnie, bo postprodukcja to nie są tylko te wielkie, efektowne, hollywoodzkie ujęcia, tak jak w Terminatorze czy Transformersach. To są też często takie małe rzeczy, może nawet w wielu przypadkach niezauważalne dla odbiorcy, ale które właśnie powodują, że że w dużym stopniu ułatwiamy sobie zadanie i jakby finalnie dbamy o ten budżet klienta i, i powodujemy, że coś jest po prostu wykonalne, że po prostu można to efektownie i w miarę łatwo zrobić.
1: No to uporządkujmy może tą naszą wypowiedź. Przejdźmy od czegoś, co się wydaje najprostsze czyli ujęcia stokowe. Gdy myślimy o stokach, co nam najpierw przychodzi na myśl?
0: Ujęcia stokowe rzeczywiście kojarzą się w pierwszej chwili z czymś czymś takim trochę tandetnym, trochę może jakiejś najlepszej jakości. I wydawałoby się, że... Ciężko można wykorzystać w profesjonalnej reklamie. No,
1: od razu widzimy e... te uśmiechnięte, radosne buzie.
0: Tak, tak. No jakieś Takie i ki- taki na pewno. Ale to jest taka mała rzecz, która może nam w wielu przypadkach bardzo pomóc. Na przykład mieliśmy taką produkcję, w której trzeba było pokazać nowy model autobusu, który jest sprzedawany na, na, na całym świecie w różnych miastach.
1: Pamiętajmy, że to nie jest zwykły autobus. Ten autobus, akurat ten konkretny, to był autobus, który miał 18 metrów do gości. To był kawał autobusu.
0: Chodziło o to, żeby pokazać fajne, efektowne ujęcia tego autobusu, który jeździ po tych wielkich miastach na całym świecie. Już nie powiem dokładnie jakie to były miasta, ale to były miasta typu Dubaj, Berlin. No generalnie cały świat. Natomiast problem polega na tym, że producent tych ujęć po prostu nie miał.
1: No tu był jeszcze większy problem, taki, że autobus istniał w jednym egzemplarzu na etapie, gdy robiliśmy premierę, ponieważ to był taki model pokazowy, egzemplarz pierwszy. No i ciężko byłoby ten jedyny egzemplarz, który miał swoje plany i dosyć dokładną rozpiskę działalności aż do premiery, żeby był przewożony z miejsca na miejsce i zajmowany przez nas przez dwa tygodnie na przykład. Mm, no,
0: dokładnie. No i oczywiście tutaj można by powiedzieć po prostu, no, przykro mi, przekro nam, nie da się. Albo wyskoczyć z jakąś gigantyczną wyceną, gigantyczną kwotą właśnie tego przewożenia autobusu, wynajmowania drona, nie wiem, zamykania jakichś ulic, w miastach na całym świecie, no co oczywiście byłoby tak astronomiczną kwotą, że pewnie po prostu to by nie powstało. Natomiast my wypleniliśmy z tego w taki sposób, że poszukaliśmy ujęć stokowych właśnie z drona pokazujących ulice tych miast i następnie w procesie postprodukcji wstawiliśmy po prostu... Animowany w 3D autobus w te prawdziwe ujęcia?
1: Tak, no to jest kwestia jakby warsztatu, czyli to było na tyle dobrze wstawione, że widz, który to oglądał, dawał się całkowicie oszukać. Tak,
0: tak, to było nie do, nie do poznania. Bo ja, ja powiem szczerze, że sam, kiedy zobaczyłem ten efekt finalny, to nie wiedziałem jakby różnicy. Także tak Szczerze powiem, że gdybym ja to ujęcie zobaczył, nie wiedziałbym, że tam było coś robione w 3D, to dałbym się nabrać. Powiedziałbym, że tak, to jest to jest prawdziwe ujęcie. Rzeczywiście wzięliście ten autobus do, do Dubaju i tam go nakręciliście.
1: Poza tym, jaka to korzyść dla klienta w momencie, gdy będzie sprzedawał na autobus i będzie rozmawiał, pokazywał film korporacyjny sama możliwość pokazania na jednej z bardziej efektownych ulic tego autobusu, w tym mieście, do którego właśnie w tej chwili ma być sprzedawany, no tak naprawdę to jest znowu jakiś profit jakiś dodatkowy hak, którego może klient używać w momencie, gdy będzie komunikował sprzedaż. Tak naprawdę czasami to jest akurat bardzo efektowny przykład. Natomiast czasami to są prostsze rozwiązania. Pamiętam, jak chcieliśmy pokazać, że dana firma, do której pracujemy, jest bytem globalnym, działany ma wielu, wielu rękach, ma wiele, wiele realizacji, no i był problem. Bo tak naprawdę materiałów do końca nie było, albo było ich za za mało. Z kolei te, które my kręciliśmy, były kręcone albo lokalnie, albo na niewielkiej ilości rynków i musieliśmy coś zrobić. Nie chcieliśmy brać ujęć ze, ze stoków, tak zwanych typowych stoków. W tym wypadku poszukaliśmy kontaktu i poszukaliśmy ujęć do firm, które zajmują się kręceniem w danym kraju i w ten sposób na przykład pozyskaliśmy na wyłączność ujęcie z Maroka, gdzie właśnie jest realizacja tego klienta. Tak naprawdę w ten prosty sposób Uzyskaliśmy ujęcie, zamiast jechać, kręcić, organizować wielki plan, a potem to już była robota postprodukcyjna po to, żeby dokleić je jakościowo do całej reszty. Czyli żeby dopasować kolor, podnieść trochę rozdzielczość, no zadbać, żeby całość nie odstawała, żeby całość wyglądała razem. I tu też dochodzimy do tego takiego inteligentnego traktowania stoków, czyli te ujęcia stokowe nie są wrzucane w materiał w stanie surowym, takim, jakie widzicie na stokach.
0: Nie zapominajmy też o kompozytingu. Właśnie ujęcia stokowe dają nam tą możliwość, że nie wszystko musi być rzeczywiście fizycznie zarejestrowane na na planie. Z jednej strony to może być to, o czym mówiliśmy, że po prostu bierzemy gotowe ujęcie i jest ono wykorzystywane w montażu, ale w wielu przypadkach wykorzystujemy też ujęcia stokowe do kompozytingu.
1: No dobra, Jacek, ale czym jest ten kompozyting? Może zacznijmy od tego. Kompozyting
0: to takie Kładanie jakby od podstaw y, ujęcia z różnych elementów. Tak można by to nazwać. Czyli, że na przykład nie, nie wszystko musi być fizycznie na, na planie zarejestrowane, tylko pewne elementy możemy później dodawać. Czyli na przykład, no najprościej mówiąc, jest powiedzmy plan, plan zdjęciowy w plenerze. W scenariuszu mamy napisane, że jest to piękny, słoneczny dzień, niebieskie niebo, a akurat o tej porze dnia, kiedy zdjęcia były robione, takiego pięknego nieba nie ma. No i co można by zrobić? No można by powiedzieć, no odwołujemy zdjęcia, czekamy trzy godziny, zobaczymy, kiedy, kiedy wiecie słońce, kiedy będzie piękne niebo. No oczywiście tego nie da się zrobić, bo to byłyby za, za duże koszty i za duża komplikacja. No i tutaj przychodzi nam z pomocą właśnie kompozytnik, czyli na przykład możemy to niebo sobie podmienić na, na takie, jakie nam się podoba, albo nawet dodać jakieś inne elementy. Jeśli coś tam w scenografii jest takiego, co, co nam się nie podoba, co klientowi nie odpowiada, to zawsze możemy to później wymienić i tutaj też z pomocą przychodzą nam te ujęcia stokowe.
1: Ja tutaj myślę, że bardzo ciekawym też case'em do opowiadania jest sama odległość przyrzutu, czyli czasami nawet nie chodzi o pogodę, ani nie o inne tego typu warunki. Wyobraźcie sobie, że macie odpowiedni dom. On jest świetny, doskonale pasuje. W dodatku jest 20 metrów od drugiej lokalizacji, w której kręcicie. No ale niestety to, co jest za nim, no już nie do końca Wam pasuje. Bo na przykład tam są wielkie wieżowce, a nie potrzebujemy wieżowców, nie potrzebujemy bloków, tylko piękny las. No to w takim razie tu właśnie przychodzi z odświeczą postprodukcja. Wymienimy to co jest z tyłu i dzięki temu zamiast przerzutu, który będzie trwał na przykład na planie dwie godziny, bo będziemy musieli jechać do innego budynku, do innego domu, który jest po drugiej stronie na przykład miasta, załatwiamy to tak naprawdę w kilka dni pracy postprodukcji, czasami w dzień, zależy jak bardzo skomplikowane jest ujęcie. Jeżeli mówimy o kompozytingu, to jest ten moment, gdy delikatnie przesuńmy się już w kierunku... 3D. To jest też rozwiązanie głębsze. Wyobraźcie sobie, że robicie compositing, który składa się z takiego ujęcia i na przykład częściowo z wygenerowanych w 3D drzew po to, żeby drzewa miały liście, na przykład w danej porze roku, gdy te liście na drzewach nie występują. Wówczas często jest to realizowane wręcz, świat wygląda realnie, ale tak naprawdę jest to realizowane wszystko na greenboxie, po to, żeby, żeby potem kompozytykiem złożyć tą przestrzeń w coś rzeczywistego. My nawet ostatnio robiliśmy takie ujęcie, gdzie główny bohater strzelał palcami, a za nim gasły po kolei latarnie uliczne, aż do końca ulicy. No, zrobienie tego realnie byłoby bardzo uciążliwe. Trzeba było, by zamknąć ulicę, wstrzymać ruch uliczny, do tego technicznie zorganizować kwestię wyłączania latarni. W szczerze mówiąc, nawet nie wiem, czy to jest to możliwe, bo nie wiem, czy one nie są połączone jakimś systemem zapalania sektorowego. A w ten prosty sposób właściwie rozwiązaliśmy to na planie. W 20 minut zostało ujęcie nagrane na Greenboxie, a potem compositing zajął nam po prostu chyba z dwa, z dwa dni chyba, tak? To już pamiętam ja.
0: Tak, to jest właśnie doskonały przykład tego, jak, jak właśnie postprodukcja może, może wspomóc klienta w realizacji i jego wizji i właśnie zmniejszać te ostateczne koszty reklamy.
1: Tak, im bardziej efektowna jest rzecz, którą planujecie zrobić, tym bardziej opłacalna jest, że tak powiem, ta inwestycja w trójwymiar. Wyobraźmy sobie reklamę, w której mamy oddział antyterrorystów gdzieś interweniujących. Jeden z nich zerka w górę i w prześwicie między budynkami mknie helikopter. Helikopter oznaczony znakami policyjnymi, który buduje nam całe napięcie. Pojawia się oczywiście odpowiedni dźwięk, anturaż. Czujemy, że oglądamy wielkie kino. Osiągnięcie takiego helikoptera to są naprawdę niebanalne koszty. To jest kwestia paliwa na dolot, przelot adaptacji i też jego wyglądu. Szczerze powiedziawszy, to jest to absolutnie nieopłacalne w stosunku do, do kompozytingu, do wstawienia go w realne ujęcie. Nie będę ukrywał, że my się też troszeczkę specjalizujemy. Zresztą jeżeli znacie naszą stronę, jeżeli widzieliście rzeczy, które robiliśmy, to widzicie, że nieraz zdarzało nam się i zdarza, i lubimy to robić, umieszczanie w przestrzeni rzeczywistej fotorealistycznych obiektów 3D. tak Po to, żeby one gdzieś zaskakiwały widza, zaskakiwały odbiorcę. Natomiast to nie są rzeczy, które kojarzą się ze oszczędnością. No raczej się kojarzą z właśnie z tym bogactwem planów. No jak ten nasz kogut, którego realizowaliśmy w tamtym roku. Natomiast nie zawsze tak jest. Jeżeli wspomnimy teraz reklamę Politechniki, za którą dostaliśmy nagrodę, to jest tak naprawdę, tam mieliśmy duże zadanie, ono stało przed nami, ponieważ budżet w żaden sposób nie składał się do tego, co, co wymyśliliśmy, co co, co wszyscy chcieliśmy stroszyć. No co
0: ty wymyślisz? Przyz, przyznajmy się. może <laughs> ale tak, ale to, mogę też szczerze powiedzieć, że to był faktycznie świetny pomysł i zaskakujący i po prostu chciało się go robić. A zadanie polegało na tym, że występował tam wielki robot naturalnej, znaczy wielkości człowieka, czy nawet większy, nawet dwa razy większy człowieka, który jakby stał tam w pomieszczeniu i, i wchodził w jakieś interakcje z aktorami. No właśnie, no i to jest kolejny przykład tego, o czym mówimy, że...
1: Gdybyśmy budowali ten, tego robota od zera, jakby od początku, to połowa kosztu budżetu tak naprawdę zniknęła by nam w tym momencie, więc szukaliśmy innego rozwiązania.
0: Tak i poszukaliśmy, udało nam się znaleźć taki gotowy model, model robota, który odpowiadał jakby naszej pierwotnej wizji i potem na, na jego bazie wprowadziliśmy pewne zmiany i, i stworzyliśmy jakby nasz oryginalny projekt. I tutaj myślę, że ktoś mógłby się zdziwić, mógłby zadać takie pytanie, no ale no jak to? No jesteście przecież kreatywną agencją, kreatywnym studiem, więc na czym to polega, że bierzecie jakieś gotowe modele, ja tutaj myślałem, czy, czy, czy myślałam, żeby to wszystko tworzyć od zera. No i oczywiście, że tak, m- możemy to zrobić i to też robimy. Natomiast prawda jest taka, że tworzenie takich postaci trójwymiarowych zupełnie od zera to jest bardzo długi i skomplikowany proces, który też oczywiście ma konkretne przełożenie na, na finalny koszt takiej produkcji, bo to wtedy trzeba tworzyć jakieś koncepcje tych, tych postaci, Nie trzeba je narysować w 2D. Najpierw musi to robić jakiś grafik, rysownik. To jest cały, cały proces akceptacji, wprowadzania zmian, tworzenia jakichś pierwszych modeli. Jest to bardzo skomplikowane i gdybyśmy tak do tego podeszli, to ta reklama na przykład, która wyszła bardzo fajnie i tak jak mówisz, nawet dostała nagrodę na jednym z festiwali, ona pewnie by w ogóle nie powstała, bo klient po prostu nie miałby, na to krótko mówiąc, budżetu.
1: Tutaj ja od razu nadminię, że ta droga wygląda trochę jak ona wygląda od strony reżyserskiej. Wygląda tak, że reżyser zwykle wie jak chce, żeby ten robot wyglądał, więc w tym momencie szukamy modelu, który mniej więcej przypomina to, co się ma w głowie, oczywiście on jest bardzo odległy od tego finalnego wyobrażenia, ale już mamy podstawowy kształt. To już jest potem wymiana pancerza, na przykład w tym wypadku. Zmi- zmienienie typu głowy i wyglądu głowy, inny kształt barków, jakieś dodatkowy karabin na ręce. Więc ten robot. Jest naszym autorskim robotem, jest inne. natomiast samo dojście do tego finalnego efektu zajęło nam dużo mniej czasu, a w postprodukcji jest jedna z niezmienna zasada. Nie czy to jest 2D, 3D, czy mówimy o koloryzacji, to wszystko jest czas. Tutaj czas, to pieniądz, to jest coś, co jest literalne, to nie ma żadnej przynośni. Po prostu każda godzina pracy postprodukcji kosztuje daną stawkę godzinową. Dokładnie tak przygotowywane są też dla was wyceny. Tak naprawdę przeliczamy ilość godzin, które nad danym projektem będą sprzedawali grafice. Hmm. Czasami też chodzi o, tylko o spryt. Nie wiem, czy Jacek pamiętasz, ale ten sam problem mieliśmy tak naprawdę w sadze. Mieliśmy do pokazania pięć uroczych misiów. Cała misiowa familia musiała pojawić się w tej reklamie, a tak naprawdę budżetu na to by nie starczyło. Rozwiązaliśmy ten problem pewnym, dosyć sprytnym zabiegiem.
0: Tak jest, ponieważ mimo, że to była cztero- czy pięciosobowa osobowa rodzinka, to dla nas, dla, dla animatorów, dla, dla grafików, dla postproducentów, to był tak naprawdę jeden miś. Ponieważ stworzyliśmy jakby tylko jedną postać, jeden szkielet misia, który tak naprawdę był animowany z każdym zem, tak, tak samo. Nieważne, czy to był tata miś, czy mama miś, czy tam synek, czy córeczka, ktokolwiek to tam był, już nie pamiętam dokładnie. Ale tak naprawdę to była ta sama postać, ta sama animacja. Ona po prostu, kiedy była tatą, to była może troszkę większa, kiedy była dzieckiem była troszkę mniejsza.
1: Różnił się kolorem oczywiście. Tak. Tak, kolorą futerka,
0: jakimiś ubrankami. Ale tak naprawdę to była jedna postać. To nie było pięć postaci, bo gdybyśmy mieli tworzyć od postaw pięć różnych postaci, no to oczywiście no, tutaj podstawowa matematyka mówi, że kosztowałoby to po prostu pięć razy więcej i to no, tak, znaczy, pięć i... razy dłużej.
1: Tak, bo tu dochodzą te rzeczy, których nie widzimy, czyli stworzenie szkieletu i zarygowanie tych wszystkich mięśni w każdym z tych modeli. Tutaj to, to było zrobione raz.
0: A oprócz tego w sadze robiliśmy też jeszcze inne ujęcia, które też są dobrym przykładem tego, jak takie sprytne podejście do postprodukcji może nam pomóc w realizacji takich scen, które mogłyby być by się wydawać bardzo trudne i bardzo drogie. Tam na przykład była scena, w której jeden z miciów siedzi przy stole kuchennym jakby tak łapkami e, zaczarowuje dzbanek herbaty, który unosi się i w powietrzu nalewa tą herbatę do kubka. No i tutaj moglibyśmy ten dzbanek razem z tą herbatą wygenerować całkowicie w 3D. Natomiast to byłoby dość trudne, ponieważ takie ciecze generowane w 3D to rzeczywiście jest bardziej skomplikowany proces i spowodowanie tego, żeby wyglądało to realnie i tak prawdziwie jest dość trudne i czasochłonne. Więc wypełniliśmy z tego właśnie w taki sprytny, można powiedzieć, sposób, że po prostu zamontowaliśmy prawdziwy dzbanek herbaty na żyłkach i to prawdziwy dzbanek unosił się w powietrzu. Prawdziwa herbata nalewała się do kubka, a potem w postprodukcji po prostu usunęliśmy, wymazaliśmy jakby te żyłki, na których był on trzymywany w powietrzu. No i efekt jest, moim zdaniem, bardzo dobry i bardzo przekonujący.
1: No czasami są to takie rzeczy, które są totalnie praktyczne. Na przykład robiliśmy posprodukcję do jednej skandynawskiej reklamy, i to jest przykład, jak ciekawiej w sprytny sposób można sobie ułatwić w ogóle pracę za pomocą postprodukcji na planie. Historii dokładnie nie pamiętam. tam story polegała na tym, że eksplodował śnieg gdzieś obrzucając samochód, cały dom, dach, okoliczne dachy, krzaki, śniegiem. No i zbudowanie takiego ujęcia w planie totalnym, yy, na planie, gdzie tym sztucznym śniegiem, nie w trakcie zimy, pamiętajmy, musieliby tak naprawdę obrzucić całą okolicę, to byłoby piekielnie trudne zadanie. To byłoby bardzo kosztowne zadanie i bardzo mocno pochłaniające czas. Myślę, że takie ujęcie byłoby szykowane przez cały dzień. No, mnóstwo pracy. Natomiast obrzucenie samochodu i drzwi, które były za bohaterami, już było dużo łatwiejsze. No i resztę robiliśmy my.
0: Tak, ale przejdźmy też na ziemię, ponieważ mam tutaj inny przykład, yy, gdzie postprodukcja to się przydaje. A przykład, który mi przychodzi do głowy jest taki może bardziej przyziemny, bo ten to rzeczywiście było ciekawe wyzwanie, ale dużo częściej zdarzają się takie nawet bardziej typowe sytuacje. Na przykład mieliśmy klienta, który sprzedaje swoje produkty na, na całym świecie i tam robiliśmy, już nie pamiętam, to było dosłownie chyba kilkadziesiąt wersji reklamy na różne rynki światowe. W tej reklamie zostały nakręcone ujęcia pakshotowe tych produktów, natomiast oczywiście na każdy kraj musiałyby to być inne produkty z innymi etykietami, w innym języku. No i teraz znowu, no można by to wszystko nakręcić na planie, zrobić tam 50 różnych ujęć, albo nawet więcej, bo byłyby oczywiście duble udane, nieudane. Trwałoby to strasznie długo. Natomiast tutaj znowu postprodukcja przychodzi nam z pomocą, czyli nakręciliśmy to tylko raz z jednym produktem w jednym języku, a następnie w postprodukcji Wymienialiśmy wszystkie te etykiety na właściwe do odpowiednich krajów. No i oczywiście to też nie jest coś, co trwa 5 minut. Jest to robota na pewno na, na kilka dni, ale i tak jest to prostsze jakby i tak, tak naprawdę szybsze niż realizacja tego na planie. Znaczy, Także też no jak to szybsze, skoro na planie by to zrealizowali w 2-3 godzinki, a wy to robiliście kilka dni. Ale tak naprawdę dzięki temu my jakby oszczędziliśmy.
1: E... Kolejny plan dzień zdjęciowy, tak naprawdę tu gra się. Pamiętajcie o tym, że plany zawsze rozbijają się od dni zdjęciowe. To często nie jest kwestia zostania na godzinę, na dwie, na nadgodzinę, tylko lądujemy w kolejnym dniu zdjęciowym, a to już bardzo, bardzo mocno przedraża koszty, ponieważ każda godzina na planie kosztuje naprawdę dużo. Nadgodziny kosztują progresywnie, czyli nadgodziny są jeszcze wyższym kosztem dla domu produkcyjnego, który ten plan organizuje, no, a pośrednio coś dla Was jako dla klientów.
0: Mm-hmm. Tak, pewnie, bo mówimy tutaj o tym, na czym można oszczędzać, ale są też swoje rzeczy, na których nie warto oszczędzać, więc tak, tak na przykład wydaje mi się, że nie warto oszczędzać na, przykład na tym czasie na planie zdjęciowym, który można poświęcić na, na aktorów, na takie dobre po prostu zrealizowanie danej sceny. Jeśli nie wiem, potrzeba więcej dubli, no to warto te duble zrobić i na tym nie warto oszczędzać. Natomiast jeśli możemy oszczędzić na przykład na zarejestrowaniu jakichś ujęć packshotowych, które możemy, nie wiem, może częściowo zrealizować na planie, a częściowo już sobie pomóc po post- postprodukcji, no to to jest właśnie to, gdzie możemy znaleźć te oszczędności finansowe i czasowe.
1: Jak już mówimy o oszczędności, to chyba największa rewolucja i tak dokonała się w animacji, czy w 3D, czy w 2D myśląc o animacji dwumiarowej, rzadko zdajemy sobie sprawę, jak wiele zmieniło się w, w ostatnich latach, tak naprawdę. W tej mierze to już nie są czasy, gdy rysowało się obrazek po obrazku. Tutaj również są ligi, pewne rzeczy się automatyzuje. Natomiast to, co na mnie zrobiło wrażenie, to moment, gdy pojawiły się automaty, które pomagają nam w w lipsingu aktorów, czyli nasza postać animowana, tak naprawdę w sekundę zaczyna mówić głosem, który słyszymy z głośników. Czyli te usta poruszają się naturalnie. Oczywiście z tym dalej jest mnóstwo roboty. trzeba zawsze są jakichś niedokładności. Chodzi też o mimikę, o reakcję. Tego już automat nie zrobi. Natomiast jest to, proces został mocno skrócony, no i to też są rzeczy, które oszczędzają wam koszty. Czasami nawet nie chodzi o oszczędność. Czasami chodzi o to, że niektórych rzeczy nie szłoby zrobić po prostu w tym budżecie, bo nie powstałyby dane produkcje. My to patrzeć co roku przerabiamy, gdy robimy Być Jak Ignacy. Tam mamy zawsze bardzo ambitne plany i jakby tego, co chcemy zrobić w ramach każdego kolejnego sezonu naszego serialu. Natomiast ilość odcinków, warunki powodują, że musimy bardzo kombinować. Musimy szukać rozwiązań, które nie obniżą jakości, a pozwolą nam dowieźć produkcję. Dlatego jeden z sezonów na przykład został przeniesiony z natywnej 3D maxowej strefy, gdzie to było realizowane w 3D. Nagle trafiło do przestrzeni Unrealowej, gdzie ponieważ Unreal jest po prostu szybsze, Te odcinki były szybciej robione. Jakby ta ilość godzin poświęcona była mniejsza. Lepiej pracowaliśmy dzięki temu kamerami. Szybciej jakby to robiliśmy i dzięki temu zmieściliśmy się w planowanej liczbie godzin. Inaczej byłoby to niemożliwe. Wignacem w ogóle często jesteśmy zmuszeni do tego, żeby szukać tego typu rozwiązań, czyli na przykład prerenderowane animacje 3D, które potem mają zmieniane elementy typu reakcje oczu, ust, po to, żeby tak naprawdę zoptymalizować ten koszt, żeby te pieniądze, które są w produkcji, szły na faktyczne zdjęcia z aktorami, a nie na coś, co jest w sumie dodatkiem tak naprawdę i nie stanowi. Tego trzonu informacji, która ma trafić do klienta, w tym wypadku do dzieci, które oglądają ten cel.
0: Wspomniałeś o tym, że te produkcje mogłyby w ogóle nie powstać, gdybyśmy podchodzili do tego inaczej. Właśnie ja patrzę na to w, dokładnie w taki sam sposób, ponieważ no, ktoś mógłby właśnie powiedzieć, że no, korzystanie z jakichś gotowych elementów, nie wiem, gotowych fragmentów animacji, gotowych modeli 3D, że, że to jest jakoś, jakoś jakieś mało kreatywne. ale tak właśnie nie jest, bo dzięki temu, dzięki takim takiemu elastycznemu podejściu, my właśnie umożliwiamy w ogóle powstanie tych produkcji.
1: Znaczy w ogóle to jest ciekawy temat jest, bo. Zobacz, że stoimy. O bram sztucznej inteligencji. Ona coraz mocniej włamuje się i do zdjęć, do grafik, do animacji, do filmów, i tak naprawdę wiele osób postrzega to jako zagrożenie. Myślę, że my patrzymy na to jak na kolejne narzędzie, jakąś szansę właśnie do dokonywania rzeczy wielkich.
0: Tak, tutaj właśnie obserwujemy mnóstwo zmian, które dzieją się jakby na naszych oczach, i nawet my sami w naszej branży jesteśmy zaskoczeni, widząc nowe programy, nowe możliwości. I trzeba przyznać, że też spotykamy się, tak naprawdę wśród nawet naszych znajomych grafikowaniem motorów, często z jakimś takim oporem, gdzie oni jakby, kiedy widzą, że coś, co jeszcze niedawno musieli tam pracowicie, jak jacyś y, rzemieślnicy średniowieczni robić przez tydzień, dwa tygodnie, a tutaj nagle pojawia się program, który w prosty sposób pozwala uzyskać ten sam efekt komuś, kto jakby się na tym de facto nie zna, no to jakby pojawia się czasami w takich osób taki opór, prawda, to znaczy, że Jak to teraz? Każdy będzie mógł to robić? Ja to trochę rozumiem, ale też wydaje mi się, że właśnie na to trzeba spojrzeć inaczej, że to są właśnie niesamowite możliwości, jakie dostajemy i tak naprawdę też możliwości właśnie z kolei oszczędności dla klientów, dla studiów, ponieważ te nowe narzędzia umożliwiają nam tworzenie rzeczy, które wcześniej były po prostu bardzo drogie i zarezerwowane jakby tylko dla wielkich produkcji.
1: Myślę, że niedługo pojawi się stanowisko operator AI, który będzie w każdym domu produkcyjnym i będzie wspierał tak naprawdę produkcję tymi nowymi rozwiązaniami, ponieważ ten wpływ już czujemy teraz, tak naprawdę, na każdym kroku. Czy przy rigowaniu, przy jakimś projektowaniu, na przykład te narzędzia są bardzo pomocne na etapie budowania mutów, tego pierwszego researchu estetycznego, ponieważ szybciej i dużo skuteczniej można wizualizować pewne rzeczy dla klienta. To też jest bardzo fajne. Jest to przydatne de facto. Pamiętajcie, że kupujecie produkt i wy nie chcecie kupować niespodzianki. To nie jest przyjęcie urodzinowe, na które każdy przychodzi z zapakowanym prezentem. Wy chcecie kupić skuteczne narzędzie sprzedaży. Coś, co pomoże wam w docieraniu do klienta. Im dokładniej, im precyzyjniej będzie zaplanowana cała produkcja, im dokładnie będziecie wiedzieli, co ma powstać, tym lepiej. No dobrze to, niech to wszystko dojrzewa, niech te nowe technologie sobie dorastają, a jak już dorosną, to zrobimy o tym osobny podcast. Natomiast na ten moment chyba będziemy zamykać Jacek. To myślę, że, że całkiem fajna pigułka nam wyszła w tej przestrzeni, gdzie post może tworzyć i tworzy oszczędności na planach filmowych. Bardzo dziękuję i do usłyszenia. Dzięki Jacek. Pamiętajcie o tym, żeby dać kciuka w górę. Będziemy wdzięczni również za subskrypcję, bo chcemy, żeby te nasze treści docierały jak najszerzej. No i do następnego razu. Było nam niezmiernie miło, jak zawsze. Na razie. Cześć.